0: Er hat Österreich geliebt, in, in Österreich zu leben, aber er hat noch nie in einem Land gelebt, wo sich die Leute so viele Sorgen machen. Über alles und immer. Und das war vor Corona.
1: 30 und ein paar zerquetschte. Der Podcast für mehr Zufriedenheit. Und weniger Vollholler. Die filterlose Lebenswahrheit von Menschen in ihren 30ern. Menschen wie du und ich plaudern aus dem Nähkästchen. Über Herausforderungen und Erkenntnisse. Über Erfolge und Rückschläge. Darüber, wo sie ihre Kraft hernehmen und wie sie durch schwere Zeiten kommen. Was ihnen wichtig ist und was sie gerne früher gewusst hätten. Über Entspannung und Glücksmomente. Und darüber, ob man je erwachsen ist. Echte Menschen. Echte Herausforderungen. Echte Geschichten. Präsentiert von Linda Janauer. Herzlich willkommen zu 30 und ein paar zerquetschte. Heute spreche ich mit Mira Jets. Sie ist 32 Jahre alt und sie ist nach Australien ausgewandert. Ähm, sie ist Projektmanagerin in einer Reisefirma. Ähm, und das passt sehr gut, weil sie ist immer sehr viel gereist und hat in England studiert. Und dann war sie in Bologna und hat dort gelebt. Und sie hat dann wieder dazwischen auch mal in Wien gelebt. Und während ihrem Sabbatical hat sie eine Weltreise gemacht, hat auch ihren Mann in Südamerika kennengelernt. Und dann in Kanada geheiratet und dann haben sie in Wien gelebt und dann haben sie sich aber entschieden, nach Australien zu ziehen. Um, und zwar in die Nähe von Brisbane. Um, genau. Die Mira und ich kennen uns seit ungefähr 2002, 2001, 2002, sowas. Um, wir waren damals gemeinsam bei der sozialistischen Jugend in Floridsdorf und nachdem wir beide am 5.5. Geburtstag haben, haben wir das zu unserem Nationalfeiertag erklärt, was sozusagen heißt, wir haben uns selber zu einer Nation erklärt. Und ja, das hat uns halt sehr verbunden und wir haben viel gemeinsam gemacht damals. Und heute bin ich leider nicht zu Gast bei ihr in Australien. Ich hoffe, das holen wir irgendwann mal nach, wenn Corona vorbei ist, ja, und aber ja, ich kann so viel sagen. Sie lebt in Ipswich mit ihrem Mann mhm. und ihrem kleinen Sohn, der vor zwei Jahren auch am 5.5. auf die Welt gekommen ist. Genau, <lacht> so ich nehme das ernst. Ja, sehr gut. Unsere Nation <lacht> vergrößert sich. Und ja, herzlich willkommen, liebe Mira, in meinem Podcast.
0: Ja, danke schön. Freut mich voll. Ja, bin gespannt, dass wir das einmal ausprobieren.
1: Ja, voll. Also nachdem ich jetzt nicht bei dir sein kann, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie du lebst, weil normalerweise beschreibe ich ja so einen Wohnort und so. Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also bei mir ist es jetzt Abend natürlich, weil bei dir ist es in der Früh und wir wohnen in einem drei Schlafzimmer großen Haus, also drei Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, kleiner Garten, relativ Standard hier für Australien. In Ipswich, das ist so ja, ein, 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 ein Vorort von Brisbane. Ich beschreibe es immer so als das Wiener Neustadt von, <lacht> von Brisbane. Ähm, ja, es ist, ist, ist gut hier zu leben. Ist natürlich auch preislich viel, viel leistbarer als in, in Brisbane. Und mein mandabo der Bo, kommt aus Ipswich. Also wir sind hier mit einem relativ gut verwurzelt, gutes Supportsystem system mit Großeltern und Urgroßeltern und 100.000 Cousins und Cousinen und ja. Ist recht
1: cool. Sehr gut. Optimal. Ähm, warum habt ihr euch eigentlich entschieden, dass ihr in
0: Australien lebt? Also, gute Frage. Ähm, ich bin dran schuld. Also, wir, <lacht> <lacht> wir haben in Österreich gelebt und dem Bo hat es total getaugt. Und er hat davor auch jahrelang in Kanada gelebt und eben, wir waren, wie du in der Einleitung gesagt hast, pretty much überall. Und ich habe dann nach so eineinhalb Jahren ist immer meine Grenze mit Österreich, eineinhalb Jahre und ich bekomme wirklich wieder Fernweh mhm. und dann habe ich gesagt, okay, jetzt warst du eineinhalb Jahre bei mir, jetzt möchte ich mal eineinhalb Jahre rüber um, und dann schauen wir, wo, wo wir leben. Ich meine, wir sind nie davon ausgegangen, dass wir entweder in Österreich oder in Australien leben,
2: mhm.
0: aber halt Corona-bedingt sind wir halt jetzt seit über drei Jahren hier, <lacht> aber es passt. ja. Was, was sind so
1: die größten Unterschiede zwischen jetzt Wien und, und, und Australien oder Wien und Ipswich oder
0: so? Nee, Vergleich mal Wien mit Brisbane. Also die nee. Größe ist relativ, relativ gleich. Ich glaube, Brisbane hat circa zwei Millionen Einwohner. Also die, das, das passt. Nur Brisbane ist nicht die Hauptstadt von Australien. Also ich versuche das mal zu erklären für alle, die sich Australien nicht so vorstellen können. Wenn wir uns Australien auf der Karte anschauen, sind wir, also auf der rechten Seite, an der Ostküste. Ja, östlich, genau. genau. Und um, unten ist Melbourne, dann so im unteren Drittel ist dann Sydney und dann fährst du noch weiter rauf und dann bist du in Brisbane, also so obere Mitte. Und dann geht es natürlich noch viel weiter rauf. Da gibt's es Cairns und dann bist du im Norden oben um, ja, also noch so nicht ca. ganz am so Äquator, aber <lacht> schon. <ehrlich>. Genau. <lacht> wir, sind, wir sind subtropisch hier, aber ich glaube, wenn du sieben, acht Stunden rauf fährst, bist du schon in, in einem tropischen Bereich. Also ja. wir sind nicht weit weg. Und Queensland, das ist der Bundesstaat, in dem ich wohne. Da ist Brisbane die Hauptstadt von dem Bundesland. Um, ja, das ist riesig. Ich habe nachgeschaut. 22 Mal größer als Österreich ist nur der Bundesstaat. Wahnsinn. <lacht> ja, und, und da haben sie alles. Also von in, in der, also wenn du in den Westen fährst, in den, in den, ins Land, ins Innere hinein, hast du halt diese typische rote Wüste, mhm. rote Erde. Ähm, dann eben im Norden, oben hast du Cairns. dort ist das ähm, Great Barrier Reef. Das heißt, du hast all diese Sachen im Norden von, von Queensland. Und dann bei uns unten eben Brisbane und, und wunderschöne Küsten. Gold Coast ist hier, Byron Bay ist hier. Also, ich meine, Byron Bay ist schon im nächsten Staat, aber an der Ecke wie Clemens irgendwie noch. So theoretisch ist es in New South Wales, aber relativ nah. Um, ja, also, es ist total irre eben. Das ist nur ein Bundesstaat und du hast halt alles, so circa, cool. außer die Berge, die sind also. halt weiter. <lacht>
1: aber ja, Grüße, so ja. hier zu leben. Cool, es klingt schön. Ich hoffe, ich kann nicht bald besuchen. <lacht> ja, jederzeit, bitte. Voll. Und ähm, von den kulturellen Unterschieden zwischen den Menschen, was merkt man da?
0: Ja, ich, die, die Frage habe ich, hab ich mir, hab mir gedacht, dass du stellen wirst. <lacht> ähm, also ich glaube, die größten Unterschiede zwischen den Australiern und den Österreichern ist einmal die Mentalität. Mhm. Also die Australier sind einfach ganz chillige Leute. Ist, ist so. Die haben diese, diese laid-back-Attitude und ähm, man merkt es relativ drastisch. Zum Beispiel Österreich und der Titel waren dass wir alle mhm. unsere akademischen Titel drüber haben, das ist hier vollkommen egal. Mhm. Es ist auch der Nachname relativ egal. Du gehst in ein, ein, in ein, in ein Business-Meeting rein, du lernst deinen Boss kennen, egal. Es ist sofort First-Name-Basis. Also die, die, diese ganzen relativ es sind ja nur kulturelle Barrieren, weil sonst gibt es ja keinen Grund dafür in Österreich. Das gibt es hier einfach nicht. Mm. Und das ist schon, das ist wirklich cool. Also, das ist ein großer Unterschied, den ich, den ich sehr schätze. Und ich glaube, damit geht auch ein bisschen die ja, ihre, ihre Art, mit, mit dem Leben umzugehen. Natürlich ist das jetzt sehr verallgemeinert, was ich sage, und das gibt natürlich alles hier. Aber es ist so grundsätzlich, also der Bo hat das so gut gesagt, er hat gesagt, er hat Österreich geliebt, in, in Österreich zu leben, aber er hat noch nie in einem Land gelebt, wo sich die Leute so viele Sorgen machen, über alles und immer. <lacht> und das war vor Corona. Mhm. Ja, und da, da hat er schon recht. Also die Leute hier haben natürlich, wirst eh, es gibt die, die normalen Probleme und klar mit Corona ist das alles ein bisschen anders. Wobei bei uns gibt es auch nicht wirklich Corona in unserem Bundesland, um, aber es ist die, die Mentalität, also das sich reinsteigern, ist vielleicht anders wieder in Melbourne, Sydney und Canberra, einfach weil die, weil die Nähe oder das, die wichtigen Leute le leben alle dort. Aber bei uns herum ist es ja relativ entspannt und chillig
1: mm. Und eben ja Corona, ja? <lacht> ihr habt kein Corona, also bei euch waren ja die Maßnahmen relativ streng. Wie, wie, wie genau. kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist... Das ist ja, ein bisschen, also für mich ist es ganz witzig. Ich lese ja natürlich weiterhin ORF und bin mit meiner Familie in Kontakt und weiß so circa, was die Regierung wieder macht oder nicht macht und, und so weiter. Und habe das dann natürlich im Vergleich zu was hier abgeht. Und deswegen habe ich in, in der Einleitung auch die, die unterschiedlichen Bundesländer erwähnt, weil in Australien die Maßnahmen extrem regional waren. Dadurch, dass diese Bundesländer so riesengroß sind, also wie gesagt 22 mal Österreich ist nur Queensland, ähm, haben die die Grenzen zueinander zugemacht. Und zusätzlich hat Australien die internationale Grenze komplett geschlossen. Mhm. Also diese zwei Maßnahmen waren relativ am Anfang. Und also für alle, die es nicht wissen, im, im ersten Jahr hatten wir eigentlich fast kein Corona in Australien. Deswegen ist diese, diese internationale Grenze relativ so eben geschlossen geblieben, weil es funktioniert hat. Mhm. Also wir hatten kein Corona im, im Land. Die Leute, die angekommen sind, mussten eben in diese zwei Wochen Quarantäne. Und dann gab es aber halt immer wieder Fälle, wo Corona raus, rausgekommen ist aus, aus dem Quarantäne. Also man sieht mich nicht, ich mache immer so, so, so ähm, Quotation Marks. <lacht> also Corona hat es aus den, aus den Quarantäne-Hotels geschafft, ein paar Mal. Bei uns waren einige Einzelfälle, also in Brisbane war einmal, glaube ich, eine, eine, eine Reinigungskraft, hat positiv getestet und die hat eben in einem, in einem Quarantänehotel mhm. gearbeitet. Und das heißt, es gab einen Fall und plötzlich waren wir fünf Tage im Lockdown. Mhm, weil okay. innerhalb, wenn es einen Fall gibt in fünf Tagen, können die Contact Tracing machen und dann gehen halt 10.000 Leute, werden dann zu Hause in Quarantäne geschickt für zwei Wochen, bis sie alle negativ testen. Und so, bei uns gab es dann ein paar Mal solche Cluster, wo wir dann, ich weiß es nicht, ein paar, vielleicht 20 oder so maximal hatten und dann waren wir wie mal in Lockdown für vier, fünf Tage und dann waren okay. wir wieder heraus. Also ja. bei uns in Queensland war fast nie Lockdown. Okay. Und jetzt, also in den anderen Bundesländern war das anders und ich muss immer so lachen, weil der erste große Ausbruch ist passiert in Victoria. Also mhm. Das ist dort, wo Melbourne ist. Und das war irgendwann einmal, ich weiß schon nicht mehr, in welchem Jahr das war, egal, der erste <lacht> große Ausbruch. Und das Lustige daran ist, ähm, diese Quarantäne-Hotels ähm, wurden bewacht. Das heißt, du durftest nicht aus deinem Zimmer raus oder eine Stunde pro Tag durftest du irgendwie an die frische Luft oder was auch immer. Also relativ halt eingeschränkt. Ja. Und die Securities dort waren von einem privaten Security-Unternehmen, weil das waren natürlich auch ihre Zahlen, die sie gebraucht haben, gell? Und, na ja, und naja, dann waren, waren halt viele Leute, denen Fahrt war in der Quarantäne und viele Security Guards und die haben sich dann halt gedacht, na, das kann man, kann man ja wohl weiß nicht, ein paar Leute kennenlernen. Das heißt, es <lacht> dürften sich ein paar Security Guards, relativ viele von den Frauen aufgerissen haben, Okay. Corona rausbekommen, ja, und das ist also es gab ein paar Affären und das hätte natürlich nicht passieren dürfen, aber es dürfte ja. halt sich relativ oft abgespielt haben. Und ja, so war Corona draußen. Okay, sehr cool. Ja, ich finde das, find das total lustig. <lacht> ich meine, es ist, es ist einfach so was Menschliches, oder? Sehr ich meine, denen war langweilig. Ich meine, es, ja. es war natürlich alles nichts, nichts erzwungen, so, so, soweit ich das weiß, aber ähm, ja, sehr menschlich halt. Und dann hat in Melbourne es angefangen eben mit, mit dem Lockdown. Und die waren dann wirklich lang im Lockdown. Also das muss schon 2020 gewesen sein. Die waren wirklich monatelang im Lockdown mhm. und hatten auch immer einen der strengsten weltweit. Und dann hat sich es wieder halbwegs beruhigt. Mhm. Und bei uns war weiterhin nichts. Also wir haben Gust Victoria, aber wir haben halt die Grenzen zugemacht. Und gesagt, ja, euer <lacht> Problem, nicht unser Problem. <lacht> Alles cool in Queensland. Ähm, ich meine, bei euch sind es diese... Ähm, unterschiedlichen Zahlen, wie ihr, wie ihr die, die Ausbreitung messt. Mhm. Bei uns sind es Zahlen. Also das dann, heute waren es vier Fälle. Und das ist dann <lacht> in der Nachricht. Das ist voll, boah, wow, News ja, Alert, News Alert, vier, so, vier wie Fälle. bei uns
1: heute 14.000 neu infiziert. Genau,
0: genau. Und das gibt es aber in, also in den anderen Bundesländern jetzt auch. Also okay. Victoria und, und, und New South Wales haben wirklich hohe Zahlen, wo es jetzt auch geheißen hat, ähm, auch schon wurscht. Ich machen wir die Grenzen auf, weil Sie haben Corona, die ganze Welt hat Corona. Ist, oh, kann man die, kann man die Wirtschaft wieder ankurbeln. Yeah. Und das Lustige ist halt, dass die hohen Impfraten in New South Wales und in, in Victoria, die waren im Lockdown. Und mm. die haben dann gesagt, Leute, ihr bleibt so lange im Lockdown, bis wir eine Impfrate haben. Mm. Das hat halt hat halt auch Leute motiviert. Das ging dann relativ schnell. Mm -hmm. Kann ich mir vorstellen. Ja, also wie, wie bei euch, glaube mm. ich. Vermisst du
1: Wien manchmal eigentlich?
0: Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn die Grenzen nicht zu, ja, ich meine, du hast es in der Einleitung gesagt, ich habe jetzt einen Sohn, der ist jetzt eineinhalb Jahre alt, der hat meine Familie noch nie kennengelernt, der war noch nie in Österreich, der ist genau eben im Mai 2020 zu, wie mhm. Krone angefangen hat, oder halt in, in den Anfangsstadien war, Teil 1, <lacht> um, ja, der ist auf die Welt gekommen, das heißt, na klar, also ich, ich, ich würde ihn natürlich ohne mich gern heimbringen und wisst ihr, dass er die Oma kennenlernen kann, also meine Mama. Und ähm, ja, natürlich Wien auch, auch so. Ich, lieb, ich liebe Wien immer. Ja, einfach in den in Kaffeehausen sitzen oder in, in den Lokalen. Ja, ja. in Mama oh, Genau, natürlich. <lacht> kann man Werbung machen. Ja, also das, das geht mir sehr ab. Ja. Klar, aber ja. ich meine, jetzt bin ich auch Mama. Es ist. Ich, meine coolen Tage mit Fortgehen sind vorbei. <lacht> ich kann nicht jeden Abend in Mamadeus verbringen. Ich glaube, ich war hier wirklich ja, absoluter Stammgast. Das geht <lacht> halt jetzt natürlich nicht mehr. Mm. Aber ja.
1: <lacht> ja, es ist eigentlich schwierig zu fragen. Also eigentlich würde ich dich gerne fragen, was verändert sich so, wenn man Mama wird? Aber nachdem ja eigentlich gleich, dass ich Corona war, ist das wahrscheinlich schwierig zu beurteilen, oder?
0: Ja, ich Weiß ich nicht. Ich, ich wurde nur Mama unter Corona, also <lacht> während Corona. Das heißt, das ist bei mir, ähm, ich kann den Vergleich nicht ziehen. Aber auf jeden Fall ist es ganz normal, wenn du ein Kind hast, dass du die ersten Monate nichts machst. Mhm. Die ersten Wochen, Monate sind dafür da, dass du mit deinem Kind bondest. Und ich glaube, da war es relativ egal, dass da noch relativ viel zu war. Mhm. Und weil es wäre so oder so, Du bist, du bist in Karenz, du bist zu Hause. Der Bo hatte auch ähm, ein bisschen Time-off. Und ähm, da ist es dann relativ wurscht, was draußen so vorgeht, weil du bist nur mit deinem Kind beschäftigt. Das mhm. ist, ist eh klar. Ich meine, das, das Positive ist, du hast ich meine, du hast einen, einen kleinen Menschen erschaffen, der das Beste ist, was du jemals. Ja. gemacht hast, oder, 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 der beste Mensch, den du je kennenlernen wirst, oder es ist, es ist so auf einer anderen Ebene, dass man mm. das gar nicht in Worte fassen mm. kann. Cool. Und, ja, ich meine manchmal geht er mir sehr auf die Nerven, weil momentan klettert er überall hin rauf, und er hat gar keine Angst, und er springt von allem runter, mm. und ähm, du musst permanent halt hinter ihm her sein. Aber auf der anderen Seite ist es, dass man sich über Kleinigkeiten so freuen kann. Mhm. Ich habe ihm, er klatscht so gern. Gell? Und dann habe ich ihm gezeigt, dass man auch über dem Kopf klatschen kann. Das, ist ja. Boah, das, ist, das, das hat ihn, ihn entertained, da das hat er sich so <lacht> abgehauen. Und dann eben gibt es so viele Kleinigkeiten, was für uns irgendwie nett ist, aber für ihn ist es halt, der strahlt und, und er haut sich ab und es mhm. ist, das ist das absolut Coolste auf der ganzen Welt und das ist so schön. Ja.
1: Um, hast du dann dazwischen eigentlich noch Zeit, dass du so Kontakt zu deinen Freunden jetzt nicht nur vielleicht in Wien, aber so in aller Welt <lacht> hältst? Also dass du so Videotelefonierst, wie es wir jetzt machen, oder? Äh,
0: limitierter. Mhm. Natürlich. Also ich glaube, ich war, ich war, glaube ich, immer relativ gut darin, Kontakte aufrechtzuerhalten. Und das hat sich sehr reduziert. Mhm. Also ich habe wirklich eine, eine, eine Handvoll Leuten, wo ich. Da, da vergehen Monate, aber das ja, ist zumindest regelmäßig drinnen und ganz viele andere Leute eben fast gar nichts. Also da klar, da ist, das sind unterschiedliche Sachen, die da die da mitspielen. Ähm, vor allem halt klar, wenn du bist Mutter, das sind einfach Sachen, die dir in den ersten Monaten denkst du nur daran. Mhm. Und ich habe das als, als Nichtmutter immer erlebt, wo ja. alle gesagt haben, ja, und dann kriegst du ein Kind und dann reden sie nur über Kinder. Und ich habe mir immer gedacht, was geht mit euch? Ich meine, klar, sprichst halt über Kinder, von mir aus 80 Prozent, aber 20 Prozent muss es wirklich möglich sein, nicht über ein Kind zu reden.
2: Mhm. Nur,
0: wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, willst du 100 Prozent über das Kind reden, mhm. weil du hast ja diese ganzen, du weißt nicht, was passiert, du möchtest vergleichen, du möchtest herausfinden, wie andere Leute das machen, weil ja, Google hilft dir nicht. Und <lacht> ja, es ist alles irgendwie permanent. Und da hat mir meine Mutter einen super Ratschlag gegeben. Die hat zu mir gesagt, du musst dir eine andere Mutter suchen, die ein Kind ganz im selben Alter hat wie mhm. du. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem, eine eine liebe Bekannte von mir, ihr Kind ist sechs Monate älter. Und die Mama hat gesagt, na na, sechs Monate ist viel zu viel. Wenige Wochen. Mhm. Und dann bin ich halt ins Baby-Yoga gegangen und Mama-Gruppen und so und habe eine ganz liebe Freundin kennengelernt. Und ihre Tochter ist zwei Wochen jünger als der Tabi. Mhm. Und wir treffen uns immer noch wöchentlich. Also sie ist, sie ist ich weiß nicht, wie ich es ohne sie gepackt hätte, aber es ist genau das. Sie ruft mich an und sagt... Mein Kind haut, haut gerade den, den Kopf gegen die Wand, ist das normal? Und ich lache nur und sage: Ja, der Tavi macht das schon seit so ein paar Wochen, weil ich, ist anscheinend so. Okay. Und solche Kleinigkeiten mhm. halt, und das ist total wichtig. Und ja, also das, das war, also den Kontakt habe ich sehr. Und sonst kann ich dir dann eh auch noch erzählen, hier mit der, mit der Karenz ist es ganz anders als bei mhm. uns, so in Österreich. Du hast hier in Österreich mindestens ein Jahr Karenz. In Australien hast du vier Monate, hm. das heißt, du gehst also vier Monate bezahlt und dann hast du die Möglichkeit, unbezahlt zu gehen. Ja. Ich glaube, das, das Gesetz erlaubt dir, deinen Job für ein Jahr zu behalten, mhm. aber eben gibt dir nur aber vier unbezahlt. Monate. Okay. Genau. Das heißt, ich, ich habe dann halt noch freigenommen, aber ich war dann schon wieder fast Vollzeit, da war der Tavi acht Monate alt. Mhm. Also ich bin jetzt seit, seit Jänner schon wieder voll im Arbeiten und, und habe mein Team und und ja. Und habt ihr dann Kindergartenbetreuung für ihn oder? Wir haben eine Mischung. Also wir haben Montag, Dienstag ist er im Kindergarten. Mittwoch, Donnerstag ist er bei den Urgroßeltern, weil in Bos Familie hatten alle Kinder mit 18. Das heißt, seine Großeltern <lacht> wurden Großeltern, da waren sie 36. Das heißt, die sind, die sind jetzt erst 70 mhm. und die Eltern von Bo sind erst 50, das heißt, die arbeiten noch und, oder halt kurz, über 50, das heißt eben, Tabis Urgroßeltern passen auf ihn auf, Mittwoch, Donnerstag und ich habe mit meiner Firma die Lösung, ähm, dass ich Vollzeit arbeite, aber eine Viertageswoche habe.
1: Ähm, wie ist das eigentlich generell in Australien, du hast ja nicht die Staatsbürgerschaft, dein Sohn hat beide Staatsbürgerschaften und... Mhm. Und dein Mann hat quasi nur die australische. Das heißt, wenn ihr jetzt da oder dort lebt, gibt es da irgendwie Schwierigkeiten, wenn einer nicht Staatsbürger ist? <lacht> oder ist es ja, in Australien unproblematisch, weil es in Österreich oder umgekehrt?
0: Genau, ja, mein Lieblingsthema, die österreichische <lacht> Doppelstaatsbürgerschaft. Ähm, ja, also ich bin keine Juristin, aber ähm, ich fasse das einmal so zusammen, wie ich, wie ich das mir zusammengekratzt habe. Ähm, Österreich hat eine der restriktivsten Einwandergesetze und Doppelstaatsbürgergesetze der Welt. Das ist, das ist einfach so. Und man muss sich das von zwei Perspektiven anschauen. Also, wenn du Österreicher oder Österreicherin bist, so wie ich bin Österreicherin, lebe im Ausland und hätte mittlerweile schon fast Anspruch eben auf die australische Staatsbürgerschaft. Mhm. Australien würde sie mir geben und könnte meine österreichische Staatsbürgerschaft beibehalten. Aber Österreich lässt mich nicht. Mhm. Also, wenn ich jetzt Australierin werde, bin ich keine Österreicherin mehr. Okay. Und das ist natürlich krass, weil auch wenn ich mein, den Rest meines Lebens hier verbringe, ich gebe meinen österreichischen Pass nicht auf. Mhm. Das ist, meine Familie ist dort. Ich, also, ich würde dann, wär, wäre dem so, müsste ich um ein Visum ansuchen mhm. oder halt würde dieses, was ist das, drei Monate Urlaubsvisum einmal im Jahr bekommen. Mhm. Könnte dann in Österreich nicht arbeiten, gar nichts. Also ich wäre komplett eben abgeschottet oder, oder auf die Einwandergesetze ähm, angewiesen. Ja. Was natürlich sehr schräg ist. Gell? Ich glaube, du, du kannst dann noch einmal wieder beantragen, aber das ist Österreich, es ist sehr kompliziert. Und da kann ich das eh gleich, gleich sagen, es gibt gute Initiativen der AuslandsösterreicherInnen über die Doppelstaatsbürgerschaft falls ihr irgendwas seht, unterstützen. Ist wirklich unterstützenswert. Viele Leute leben im Ausland und haben genau dasselbe Problem. Ähm, solange ich keine Staatsbürgerin bin in Australien, muss ich von fünf Jahren immer drei Jahre in Australien leben, das beweisen und nach fünf Jahren um so ein Resident-Return-Visa ansuchen. Mhm. Das heißt, wenn ich die Staatsbürgerschaft nie bekomme, kann ich nie länger wegbleiben, ohne, ohne dann meine... Residency zu verlieren. Mhm. Das ist natürlich ganz krass, weil wir hätten, wir würden gern nach Österreich kommen für ein paar Jahre, damit der Tavi in die Schule gehen kann in Österreich und Deutsch lernen kann. Ja? Ich meine, ich spreche eh mit ihm auf Deutsch, aber das ist ein Unterschied. Ob ja. Du ja, ja, absolut. Und, und solche Sachen muss man sich dann halt überlegen. Mit, hey, es ist insgesamt zwei Jahre, wenn man da in den fünf Jahren zwischendurch auf Urlaub war in Österreich, sind es dann nur eineinhalb Jahre. Mhm. Das ist einfach schon ein bisschen irr. Ja. Und sehr einschränkend. Also ich hoffe, dass das, du kannst um meine Ausnahmeregelung ansuchen, aber das ist, in den wenigsten Fällen wird das genehmigt. Mhm.
1: Okay. Also schauen wir mal. Ja. Ich werde es probieren. <lacht> aber das heißt, ihr schließt nicht aus, dass ihr wieder
0: auswandert <lacht> oder irgendwo anders hinzieht oder so? Nein, würden, würden wir nie. Also klar, die Pläne, die wir vor Corona hatten, waren relativ auf wir schmeißen alles hin und ziehen nach Costa Rica, machen ein Hostel auf und leben dort. Ähm, haben wir nicht gemacht, ist vielleicht auch gut so, weil das ist ja dann, wäre sehr schnell den Bach untergegangen. Mhm. Ähm, ja, das ist halt auch wieder was mit Kind. Du, das Risiko einzu, einzunehmen oder, oder anzunehmen ist einfach limitierter.
2: Mhm.
0: Stimmt. Ich habe, wenn ich allein unterwegs war. Es hat immer funktioniert, mit dem Bo gemeinsam, wir sind beide Lebenskünstler, das ist gar kein Problem. Nur jetzt, klar wird's mit Davi auch gehen, aber dann musst du halt denken, scheiße, dann, dann hast du einen Job. Was ist, wenn die Familie nicht da ist? Was ist, wenn es keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt? Wie sind die Leute? Da kommt ja, dann ja, wieder ja. alles hoch. Gell? Und, ja. und dann musst du halt denken. Und ja, ich meine, aber Du, wenn wir, wenn wir im Lotto gewinnen, <lacht> dann schauen wir uns wieder anders mm, voll.
1: Ja, klar. Genau, also, das mal gebunden und das ist eh klar.
0: Ja, und du, ja, musst du und glaube ich nicht sein, aber es ist, weißt du, eh, ich glaube, diese ganzen Sachen, die ich mir nie vorgestellt habe mit eigenes Haus und dann mm. Kredit abzahlen, damit du deine eigenen Sachen hast und wir fangen sehr spät damit an, also hier alle, alle Freunde von Boham sind schon beim zweiten Haus <lacht> und, und wir sind jetzt Anfang, Mitte 30 und fangen einmal an zu überlegen, ob wir uns das irgendwie leisten könnten, <lacht> zumindest einen Kredit zu bekommen. Also es ist, ja, wir sind im, im, im Kopf, glaube ich, je immer noch Anfang 20. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ihr seid ja auch sehr, sehr viel gereist. Um, wie, wie, was, was macht für dich die Faszination am Reisen aus?
0: Das ist ja eine gute, schwierige Frage. Um, ja, ich meine, ich bin ja immer alleine gereist. Mhm. Und um, meistens in Südamerika, Zentralamerika, ganz allein mit meinem Rucksack. Und um, ja, gibt es unterschiedliche... Ich meine, was ist die Faszination? Einmal das was dich niemand kennt, mhm. ist, finde ich, immer total faszinierend. Du bist genau so, wie du in dem Moment sein willst. Mhm. Und wenn du Leute kennenlernst, dann kannst du sehr schnell entscheiden, mit wem du Zeit verbringen willst und mit wem nicht. Ja. Also ich, ich bin ganz oft, was die, du kommst in einen Hostel und das sind coole Leute und die sagen, hey, kommst mit uns mit, wir fahren morgen in die Stadt mhm. XY. Und die sind dir sympathisch und denkst dir, super, ich habe eh keinen Plan, weil ich habe nie geplant und war <lacht> mit. Und dann kommst du am Tag drauf, ich ja, weiß nicht, da ist schon jemand dabei, der, der passt die Chemie nicht. Mhm. Und dann schaust halt, bis du jemanden findest, der dir sympathischer ist, und dann gehst du woanders hin. Mhm. Also ich, bin, ich war da schon sehr opportun und habe immer, entweder ich war allein unterwegs oder habe geschaut, dass die Leute, mit denen ich unterwegs war, mir, mir gepasst haben. Ja. Aber ja, also das ist eine Faszination und dann klar, es ist die, die Kultur ist überall ganz anders und wenn du schnell irgendwo durchreist, kriegst du kannst du vielleicht auf einer Liste abhaken, die usd die Sites und machst sightseeing und sagst du du warst dort. Ja. Aber die Sprache zu lernen, mit den Leuten zu leben, längere Zeit sich dort aufzuhalten und einfach einen, ich meine, einen Einblick zu bekommen, wie wie die Leute leben, ist viel spannender. Dann in den unterschiedlichen Ländern. Also ich war längere Zeit in Guatemala. Das ist natürlich dann auch ganz spannend, weil du dort die die noch ganz starke Maya-Kultur hast mhm. in den unterschiedlichen Aus, Ausprägungen. Aber wo ich war eben auch, wo ich dann mit den mit den ähm, mit einer Maya-Familie habe leben können für ein paar Monate und die oh, haben schön. ihre eigene Sprache und die sind die das ist kom komplett, komplett anders. Ja. Und, und einfach zu, in, 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 in einem Dorf zu wohnen, wo Leute wenig haben, aber so herzlich mhm. sind und alles mit dir teilen und sich voll freuen, wenn, wenn, wenn du wenn du fragst oder, da, oder dabei sein willst oder, ja, oder, ja es, also dies, diese herzliche, offene Lebensfreude ist, das ist immer der Unterschied. Dann du kommst du zurück nach Österreich und dann haben die Leute alles, aber sind trotzdem so undankbar. Genau, ja. also ich habe als das erste Mal, wie ich in Brasilien war, da war ich glaube ich 13 oder 14, da haben wir so einen Austausch mhm. gemacht und ich bin zurückgekommen und habe meinen Eltern gesagt, dass der größte Unterschied für mich ist, du gehst in Brasilien und die Leute lächeln. Mhm. Die, so, das ist die, der normale Gesichtsausdruck. Mhm. Und die lächeln und weißt du, wenn du irgendwie Augenkontakt hast, lächelst du halt zurück. Und das ist ganz normal. Und in Österreich, wenn das passiert, dann denkst du mal, erstens ist die Person verrückt oder betrunken und <lacht> sollte ich vielleicht die Straßenseite wechseln, weil vielleicht ist das nicht sicher, oder? Weil ja. wir schauen prinzipiell einmal nicht in die Augen. Das ist mir komplett aufgefallen. Also mhm. diese, diese Grundgemütseinstellung hätte nie gedacht, dass ich dann in Australien lande, weil die sind natürlich eher wie die Engländer am Strand. <lacht> okay. <lacht> Sind sie sind auch, aber ähm, trotzdem halt eben höflich und freundlich und ja, le ja, Lebensfreude ist auch hier, aber halt anders als in Lateinamerika. Ja. Aber ja, das ist also diese Leichtigkeit, die ich am Anfang angesprochen habe, die, die spricht mich hier auch sehr an. Ja. Eben. Mhm. Warum habt ihr eigentlich entschieden, dass ihr in Kanada
1: heiratet? War das
0: <lacht> <lacht> Ich meine, du hast dir einige Stops in deiner. In deiner Einleitung ausgelassen, da gibt es ja, glaube ich noch 50 mehr. <lacht> Aber ja, also der, der Bo und ich haben uns in Kolumbien kennengelernt. Da waren wir beide in einem Hostel und ähm, haben dann, am Anfang habe ich meine Reisepläne so umgeändert, dass ich mit ihm mitreisen konnte und dann hat er relativ schnell Flüge abgesagt und war gerade im Prozess, sein Visum für Kanada zu erneuern. Mhm. Also Er war davor schon zwei Jahre in Kanada und wollte eben wieder hin. Okay. und hat darauf gewartet und dann habe ich aber gesagt, ich wurde angenommen in Italien an der Uni und er hat dann halt beschlossen, er scheißt auf Kanada und geht zurück <lacht> nach Australien für drei Monate Geld verdienen und kommt dann mit, im September mit mir nach Italien mhm. und das haben wir dann gemacht und dann sind wir drauf gekommen, dass es in Italien keine ähm, <lacht> Jobs gab mhm. ähm, und wir hatten dann wenig Geld und dann hat der Bogen meint, ja, er, er geht nach Kanada Dort hat er eben einen, einen Job, wo er auch gearbeitet hat. Und ähm, ja, dann ist er vorgeflogen und ich habe dann eben noch die Uni fertig gemacht und habe um ein, um ein Work and Travel Visum in Kanada ansuchen müssen. Noch so eine Scheiße mit Österreich, das gab es ja damals auch nicht. Ich war in, in der ersten Runde der Work and Travel Visa. Ja, das war auch eine, eine, eine Horrorgeschichte. Ähm, aber habe dieses Visum bekommen und mhm. hab dann, bin im Mai hingeflogen und in dem Hotel, das ist in der Nähe von, von Banff, also in den Rocky Mountains, dort in Alberta, ähm, haben die ein großes Hotel und dahinter gab es ein, ein großes Haus, wo alle Leute, die gearbeitet haben, gewohnt haben. Mhm. Also du gehst dorthin zum saisonellen Arbeiten und kriegst halt den, den, dein Zimmer und teilst dir, teilst dir der Zimmer mit einer anderen Person und teilst dir die Wohnung mit zwei anderen. Okay. Und da hast du halt deine Küche und so. Und der Bo und ich eben haben dort beide gearbeitet und er hat mir den Job besorgt und wir waren den ganzen Sommer dort. Mhm. Und dann sind wir halt draufgekommen, dass man, dass man doch nach Österreich zurück, dass ich nach Österreich zurück will, weil da habe ich dann wieder einen, einen Job bekommen. Und wir wollten, also ich wollte auch wieder zurück und dann haben wir gemerkt, dass er das Visum nicht kriegt, weil mhm. alle, alle ähm, Möglichkeiten für ihn, ein Visum zu bekommen, da hat er dem, ähm, dem Grund nicht entsprochen oder, oder, oder nicht, nicht erfüllt. Und dann haben wir, haben wir gesagt, naja, dann, dann heiraten wir halt. Und <lacht> dann zwei Wochen später haben wir dort im Gras unter den Bergen ähm, spontan mit den Arbeitskolleginnen geheiratet. Das mhm, schön. <lacht> ja, ich meine, romantisch. Der, der ja. ich hätte wir hätten sonst nie geheiratet. Wir sind nicht so, glaube ich, geht es nicht so, glaub, ja. Nicht so um. Aber ja, ich meine, es gibt, Leute haben schon was, was aus anderen Gründen geheiratet. Ja. Aber ja, ich meine, mittlerweile sind es fünf Jahre und wir haben ein Kind und <lacht> es läuft. <lacht> <lacht> genau. Ja. Um, das passt so alles, aber ja, das war der Grund, warum wir dort geheiratet haben. Und dann sind wir von dort haben wir dann auch das Reise gemacht natürlich, mussten wir natürlich auch gleich <lacht> aus, aus, aus und sind dann zurück nach Österreich ähm, gezogen und waren dann eben dort für eineinhalb Jahre, bevor wir dann wieder nach Lateinamerika und dann zurück nach Australien kommen mhm. sind. Genau.
1: Sehr abenteuerlich. Wie ist das mit den... Alle sagen, in Australien sind nur so gefährliche Tiere, also so viele gefährliche
0: Tiere. Ja, genau. Und so ist es ja auch. Und leider bin ich da Europäerin. Also ich... ich und ich habe eine absolute Schlangenphobie. Hm. Die Schlangen, die es bei uns hier gibt, in allen Gärten, sind, glaube ich, in der Top 5 der giftigsten. Also, oh diese Brown Snake. Und die ist hier anscheinend überall. Und ich habe sie noch nirgends gesehen. Und jedes Mal, wenn ich in meinen Garten hinausgehe, denke ich mir, Scheiße, vielleicht diesmal. Jetzt ist es, es wird gerade Sommer. Das heißt, es ist Schlangenzeit, die kommen raus. Um, ja, das. Deswegen will ich hier auch nicht wandern gehen, weil mhm. sicher nicht.
1: Ähm, ja, ist es ein Notfallplan, wenn man von einer Schlange gebissen wird?
0: Also weiß dann jeder, was zu tun ist, oder? Du, du rufst sofort die Rettung, weil ja. es gibt überall das, das anti Venom. Ähm, okay. Aber als, als Witz, die, die hauen sich alle so ab über mich. Ich habe zu Weihnachten genau. von Boos Papa ich einen Erste-Hilfe-Kasten für Schlangenbisse bekommen. Und da ist, ist nichts drinnen. Das ist ein Druckverband. <lacht> und, und, und ein Stück Papier, das dir sagt, welche Schlangen wirklich giftig sind. Ja. Ja. Also mehr kannst du eh nicht machen. Wow. Aber ja, sonst sind sie alle entspannt und die meisten meinen, sie haben nie eine Schlange gesehen. Und okay. wenn du eine Schlange siehst, dann... Die Schlange hat mehr Angst als du. Ihr. Das sagen sie mir immer. Nicht mehr ja, eigentlich. aber die
1: Schlange stirbt nicht, wenn du
0: sie beißt. <lacht> genau. Und das Gleiche, das Gleiche auch mit den Haien. Jedes Mal. Ich bin, bin nicht so gern hier im Meer. Ich bin unheimlich gern am Strand und auch gern am Anfang. Aber hier, das ist eine ganz andere Art von Meer. Du bist, das sind Riesenwellen, klar. Australien surfen. Wirklich große Wellen, viel Power und du siehst gar nichts. Hm. Und du weißt, dass die die weißen Haie das sind. Mhm. Und das ist nicht so wie, oh, da schwimmen vielleicht eine in 100.000. Nein, du weißt, die sind da draußen. Und wenn es nicht die weißen Haie sind, das sind die Bullsharks. Das sind die kleinen, die in, 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 in Herden leben, wie man sagt, und die attackieren dich gemeinsam. Das heißt, auch wenn die nur kleiner sind, die, die sind voll aggressiv. Solche Sachen. Und dann hörst halt sowas und, und leider, leider hör, kann ich das nicht vergessen.
2: Mhm. Und
0: damit und die lachen und sagen, ja, aber ich meine, schau, wie viele Leute schwimmen und schau, schau, wie wenige Haarattacken es gibt. Und ich so, ja, es gibt einmal im Monat gibt es eine irgendwo. Und ja, die meisten überleben, aber trotzdem, ich würd, wenn ich jetzt vermeiden kann, <lacht> warum soll ich reingehen? Ja, ja, stimmt. Solch, solche, da haben sie einfach so einen witzigen Zugang. Das ist ja, ihnen. Wenn man halt relativ wächst, ne? Ja, und das, deswegen, ich, ich, ich hoffe halt, ich sage sowas nicht vom Tabi und ich bin natürlich mit ihm auf dem Wasser und ich will, dass er da nicht meine Einstellung mitbekommt, ja. einfach als, als beschütztes Kind, aber ja, es ist halt die, die Logik, dass, dass, sie versuchen mir mit Logik zu erklären, dass nichts passieren kann und wenn du mit Logik drüber nachdenkst, ma, eine Sache muss ich dir noch erzählen, <lacht> was für mich ein ihrer Unterschied ist zwischen Österreich und Australien, dann haben sie mir am Anfang irgendjemand, ich glaube, Boso ober hat mir erzählt, er gesagt, weißt du, die Deutschen, wenn die bei uns auf Besuch sind, <lacht> oben im Norden von Australien, das sind immer die, die Deutschen und die Asiaten werden von Krokodilen gefressen. Und wie, wie dumm kann man sein, weil ist eh überall angeschrieben. Und ich, <lacht> ich habe dann nochmal später drüber nachgedacht und habe diese Schilder gesehen. Du hast, also ab einer gewissen Grenze, ähm, sind Krokodile. Und das heißt, in jedem Wasser dort, außer du, du weißt, es ist keins drinnen, sind die Krokodile. Mhm. Und das sind aber die, die, die Sotis und die sind Killermaschinen. Ja. Das heißt, ab einer gewissen Grenze in meinem Bundesstaat noch, ja. geht niemand schwimmen. Da schwimmst du nur in Pools. Da kannst du nicht ins Wasser. Ja, okay. Wegen den Krokodilen und wegen den, wegen den ähm, Qualen. Mhm. Okay? Das heißt, da ist ich mal die Hälfte Meer, vom Land. Oder? Im ja, Meer? im Meer und okay. in den Flüssen. Ja, mhm. sind die Haier ja auch in den Flüssen hier überall. Gell? Das oh, ist komm, ja mein Gott. Aber das mit den Krokodilen. Und das Lustige ist, mittlerweile weiß ich sowas schon einfach, weil ich es gehört habe. Ich war noch nie im Norden oben wegen Corona. Aber, ähm, also wenn du an einem Fluss entlang gehst, dann kommen da, sind da Schilder, steht nicht schwimmen, da sind Krokodile drinnen. Mhm. Als Österreicher, denke ich mir. Okay, ihr überall, heißt nicht, dass ich dort nicht entlang gehen kann. Ja. Weil es wird doch bitte in Österreich niemand ein Schild hinstellen und sagen, nicht schwimmen, wenn du dort dann nicht gehen kannst. Ja, Für die Australier ist das, nicht schwimmen, das sind Krokodile. Krokodile greifen dich an, wenn du also du darfst nicht am Ufer sein. Ja. Nur das sagt dir halt keiner. Ja. Das heißt, diese typische Mentalität von Österreich, ein Schild steht, nicht schwimmen, ich gehe nicht schwimmen. Ja, ich ja. ich stehe nur da. Ja. Genau. Und die hauen sich ab, wo ich mir denke, dann schreibt es, geh
1: nicht. nicht da. Das Krokodil genau. hüpft raus und kann nicht essen.
0: Ja. In Österreich ist alles ausgerottet, was dich, glaube ich, also als Mensch umbringen kann von, ja. aus der Tierwelt. Und hier denkst du einfach, ihr trotteln, wenn wir euch sagen, geht es nicht schwimmen, was geht es denn da auch spazieren? Was <lacht> sind dann die, die angegriffen werden? Ich meine, es gibt natürlich auch Dümmere, dann ist auf der einen Seite ein Schild, geh nicht schwimmen und die gehen über die Brücke und gehen auf der anderen Seite rein. Also solche Geschichten gibt es ja, auch.
1: Ja, okay, gut, ich meine,
0: Aber, ja, das ist stupide, aber dieses, für mich ganz klar, wenn da ein Schild, ich denke, ich meine, klar, würde, es würde mir Respekt geben. Aber nicht im Sinne von, ich, ich habe ja keine Ahnung, wie die Viecher funktionieren. Ja, du weißt
1: ja nicht, dass sie raushüpfen und dich reinzahnen oder und, so.
0: Also und mein, wenn du schon mal jemand ein Schild hingestellt hast, denkst du, cool, vielleicht sehe ich einen. Ja, ich, <lacht> Stimmt, ja, stimmt. Also, stimmt ich habe da unsere, unsere Mentalität mit Schildern und mit vor allem, dass unser, unser Leben ist so beschützt.
1: Ja, Nichts. das stimmt, das stimmt.
0: Und, und hier eben gar nicht, weil, also hier in ein, eben diese ganz Krokodile, aber dann auch diese, mit den Haien überall und im, Du kannst überall schwimmen, nur da kann... Also,
1: also okay, ihr Lieben, wenn in Australien ein Schild euch begegnet, wird, steht nicht schwimmen und haltet euch einfach fern. Und <lacht> zwar ja. mindestens einige Meter.
0: Genau, weil sie stellen das Schild nur auf, wenn Krokodile drin sind. Ja. Ihr könnt überall schwimmen, wo die Haie drin sind. Das, das kann halt passieren. Auch wurscht. <lacht> Statistisch sollte euch nichts passieren. Entspannt euch.
1: Aber aus österreichischer Sicht haltet euch einfach vom Wasser fern. <lacht> Egal von welchem. Sie können euch überall Haie begegnen.
0: Pool und ist Schlangen safe. Spinnen. Aber ihr könnt mich gerne alle besuchen kommen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. <lacht> Genau. So ein so ein, du könntest
1: ja. so einen Survival Guide für Österreicher in Australien rausgeben.
0: Ja, das wäre dann nie, als wenn du in Österreich sagst: Survival Guide, nie wieder Neustadt verlassen. Voll. Das wäre genau. Also hier in Australien, wenn ich sage, ich, ich lebe in Ipswich, Ipswich hat eine ganz, ganz schlechte Reputation. Mhm. Weil die in den 80ern und 90ern ganz, ganz krass sind und immer noch eine, eine sehr. Um, Untere sozionomische ähm, Schicht hier mhm. leben. Und ja, deswegen ist es eh schon, wenn, wenn, wenn ich jemand empfehlen würde, bleibe in Ipswich, e würden die sich schneller denken, die gehört, die gehört eingesperrt. <lacht> <lacht> Und wir, wir sind im Landesinnere nicht am Strand, also ja. eine Stunde weg vom Strand, das ist Landesinnere hier. Genau. Ja, naja. Oh, ja. Andere Länder, andere Schilder.
1: <lacht> genau. Fall. genau. genau. <lacht> Ja, na sehr gut. Also ich glaube, ich könnte noch, du hast sicher noch viele coole Stories <lacht> über Australien und australische Schilder, aber sonst weiß ich wieder nicht, was ich rausschneiden soll. Kommen wir jetzt mal <lacht> zu den letzten beiden letzten Fragen. Ähm, die erste immer, was macht die 30er für dich aus? Also im Gegensatz zum Beispiel, was hat sich entwickelt, seit du so Mitte 20
0: bist? Ja, das habe ich mir eh gedacht, wie, ich, wie, wie du mich gefragt hast wegen dem Podcast, habe ich mir gedacht, scheiße, meine, meine spannenden Jahre sind vorbei. Ich <lacht> meine eher in meinen 20ern. Aber ja, ich meine, 30 ist für mich ähm, klar, für mich ganz klar, Mama. Ähm, eben die Prioritäten, die sich ändern, hm. das nicht mehr der Zwang, immer fortgehen zu müssen, dass das ist einfach auch voll, voll nett ist, zu Hause zu sein. Ähm, ja, langsam. Ich habe da irgendwann von jemandem gehört, ähm, in den 20ern träumst du, in den 30ern fängst du an, es zu verwirklichen und in den 40ern wird es dann richtig spannend. Das finde ich in, in, und das ist so die, die, die Einstellung, die ich habe. Also wir fangen jetzt langsam an, so mit, ja, vielleicht müssen wir halt, oh, ich habe eine Versicherung, ich habe ein Auto, das ich abbezahle und ich habe eine Versicherung für dieses Auto. Das ist Wow, Auto. Ich, mein, <lacht> wow, ich habe dafür 32 Jahre gebraucht, aber ja. Naja. Hm. ja. Genau, das ist für mich die 30er und dann in den 40ern, was echt, da wird es da ja richtig cool. Ich freue mich auf den nächsten Podcast in zehn Jahren, wenn wir das <lacht> richtig sagen können, hey, wie cool sind die 40er. Um, aber ja, also genau, in dem Sinn, 30er ist eher so, schauen wir mal, was danach passiert. Machen yeah. wir mal ja, Kinder und Haus und all, all diese voll eigentlich konservativen Dinge.
1: Genau, und die zweite Frage, das passt eh zu einem Haus, Auto und so, Ab wann glaubst du, ist man erwachsen oder woran merkt man, dass man erwachsen ist? Genau.
0: Um, ja, ich glaube, ich realisiere einfach, dass als Kind denkst du dir irgendwann bist erwachsen und das passiert nie. Ich, in meinem Kopf glaube ich, die, ich habe immer noch die vielen Einstellungen so wie Anfang 20. Ich fühle mich auch wie Anfang 20. Vielleicht im, in meinem Kopf nicht, nicht körperlich, weil Rückenschmerzen hatte ich damals noch nicht. Ja. Genau. Ja. Vielleicht werde ich es noch. Mm -hmm. <lacht> Dann werde ich es dir sagen. Okay. Aber ja. Mehr Verantwortung, glaube ich. Das mm -hmm. ist uh, das ja. Einzige.
1: For, for. Naja. Ja. <lacht> Ja. Na gut, also was nehmen wir uns mit? Bitte haltet euch in Australien von allen möglichen Schildern fern, die euch voll gefahren Wasser, waren. Vom Wasser weg. Vor allem vor Wasser. Auch Nie wandern Schilder. gehen. <lacht>
0: genau. ja, bleibt in Wiener Neustadt. Oh. und <lacht> Genau, die Vögel hier wollen euch auch töten. Es ist alles, will euch hier töten. Vertraut keinem Tier in Australien. Das ist mein Ratschlag zum Anschluss.
1: Und den Schildern auch nicht. Vertraut einfach genau. niemandem.
0: <lacht> Aber kommt
1: so bisschen. Ja, genau. <lacht> äh, ja, genau. Na wunderbar. Also sehr schön, dass du heute mein Gast warst, meine Gästin warst. <lacht> Und ich hoffe, wir können bald dich besuchen kommen. Danke. Ja,
0: auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> Danke dir.
1: Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. In zwei Wochen ist dann schon die Weihnachtsfolge, auf die freue ich mich schon. Da besuche ich meinen kleinen Bruder zum Kekse verzieren und Glümos trinken. Und er wird mir über seine Doktorarbeit ähm, in Nanotech erzählen und darüber, warum man schon im August Lebkuchen essen kann.